0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 최근에 소비자들이 부담하는 음식 배달의 배달 수수료가 꽤 많이 오르고 있습니다. 이유 중에 하나로 꼽히는 게한 번에 한 집만 배달을 하는 단건배달이 늘어서 그렇다는 건데요. 왜 단건배달은 이렇게 늘어나는지 혹시 어떤 대안을 찾을 수 있는지 이 얘기 좀 해보겠습니다. 지난 주말 사이에 미국의 지난달 1월에 고용지표가 발표됐는데요. 어, 예상치보다 훨씬 더 긍정적인 결과가 나왔습니다. 신규 일자리가 꽤 많이 늘었다는 건데 일자리가 크게 늘어났다는 보도의 이면에 어떤 의미들이 담겨있는지 좀 들여다보겠습니다. 작년에 한국은행이 폐기한 화폐가 4억장이 넘었다는 소식도 간단히 좀 살펴보죠. 예, 2월 7일 월요일 손을 잡힌 경제 광고 장편 듣고 바로 시작하겠습니다.
0: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배의
2: 시선집중. 이진우의
1: 손에 잡히는 경제 네, 주말 사이에 나온 경제 뉴스들 정리해 보겠습니다. 평소처럼 김현우 행복자산관리연구소장 그리고 손에 잡히는 경제 박사훈 작가 두 분은 나와 계시고요. 오늘은 한국경제신문의 나수지 기자 함께 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 나수지 기자님이 네. 음식 배달 수수료 어, 배달료 이야기를 네. 좀 갖고 오셨어요. 단권 배달이 요즘 늘어나고 있습니까?
3: 네, 이 배달 시장에서 단건배달이라는 게 처음 시작된 게 2019년입니다. 요 쿠팡이 배달 앱 시장에서 뛰어들면서인데요. 이 원래 배달 시장의 구조는 이 배달 앱에 고객이 주문을 넣으면 배달 앱은 고객과 가게를 연결만 시켜주고 네. 여기서 수수료만 받습니다. 이 주문을 해결하는 거는 이제 가게의 문제가 되는데 어, 예전에 중국요리집마다 이 철가방 배달원들 있듯이 네. 직접 고용한 배달원이 음식을 배달을 하든지 음. 아니면 요게 여의치 않은 가게는 배달 대행업체와 계약을 맺고 배달을 맡겼습니다. 음. 그럼 요 배달 대행업체는 배달기사 한 명에 어, 비슷한 동선의 배달건수 한 세네 건 정도를 배정해서 예. 한 번에 여러 곳에 배달할 수 있게 해왔는데요. 음. 네. 이 2019년에 쿠팡이 배달시장에 진출을 하면서 이한 번에 한 집만 배달한다. 단건 그러니까 음. 배달 요걸 내걸어서 모든 배달기사를 직고용을 했습니다. 그러니까 이게 돈이 많으니까 투자를 많이 할수 있으니까 할수 있는 사업 방식인데 네. 요 직고용한 배달 기사들한테 한 건씩만 배달을 맡기니까 이 배달을 시킨 사람 입장에서는 당연히 빨리 배송을 받을 수 있으니까 좋고 예. 이렇게 쿠팡으로 사람들이 몰리니까 이 배달의 민족도 지난해부터 단건 배달 시장에 뛰어들었는데요. 음흠. 근데 문제는 이제 세상에 공짜 점심이 없듯이 단건 배달은 기존에 여러 건 묶어서 배달하는 방식보다 소비자 입장에서 보면 배달을 좀 빨리 받을 수 있는 고품질의 서비스입니다. 네. 당연히 비용이 비싼데 지금은 소비자들이 비싼 비용을 내지 않았죠. 왜냐하면 지금까지는 배달앱들이 시장 점유율을 늘리려고 이 배달앱들의 추산 주장으로는 한 건당 3천 원씩 앱들이 손해를 보면서까지 단건배달을 유지를 해왔는데 이 올해 초부터는 더 이상 이렇게 적자를 감당할 수 없다면서 단건배달을 소위 현실화를 했습니다.
1: 원래는 얼마였는데 얼마로 배달비가 늘어난 거예요?
3: 네. 이 배달앱들은 지난 2년 동안 이 이벤트성으로 이 배달앱 중개수수료는 1,000원을 받고요. 배달료는 5,000원으로 책정을 해놨습니다. 가격에 상관없이요. 주문 가격에 상관없이요. 그래서 이거를 이 5,000원은 가게가 전부 부담하든 아니면 소비자한테 일부 뭐 배달료로 전가를 하든 선택인데 예. 어, 이두 회사 쿠팡 배민 두 회사 모두 요걸 이벤트성 할인 요금제로 이어오다가
1: 그동안 이제 출혈 경쟁 했다는 거죠? 네 맞습니다. 예. 그래서
3: 쿠팡이츠는 지난 3일부터 요걸 없앴고요. 그리고 배달의 민족은 다음 달 22일부터는 이제 더 이상은 이벤트 요금제 할수 음. 없습니다라고 없애, 없애기로 했거든요. 어느
1: 정도 시장 점유율을 이제 가져갔다고 생각하는 모양이네요.
3: 쿠팡 입장에선 그럴 수도 있고 음. 둘다 출혈 경쟁이 너무 심하다라는 예. 판단을 했을 텐데 예. 그러면서 이제 두 회사 모두 중개 수수료로 어, 배달비 뭐 이런 비중에 따라서 서너 개 정도 요금제를 새로 내놓고 요거를 각자 음식점주들이 원하는 대로 선택할 수 있게 했는데요. 네. 일반형 기준으로 보면 얼마나 비싸진 거냐? 그러니까 원래 지금 3만 원짜리 족발을 팔았다면 음. 음식점주가 부담해야 되는 비용은 배달앱에 주는 중개료 천원 그리고 배달료 5천 원 해서 총 6천 원입니다. 네. 그래서 이 배달료는 주문자와 나누는 방식이긴 하지만요. 어 근데 바뀐 방식으로 하면 이 중개 이용료로 배달 금액의 6.8% 그래서 2,040원은 배달 앱에 내고요. 음, 예. 그리고 배달료는 6,000원 해서 총 8,040원을 내게 됩니다. 그러니까 (2000원) 정도 더 부담해야 되는 금액이 비싸지는 거죠 음. 그러니까 물론 이 배달료 역시 고객과 나눌 수는 있는데 네. 음식점이 지금과 같이 이제 배달료를 유지한다는 가정하에 업주 입장에서는 한 (2000원) 정도 부담이 더 생기는 겁니다
1: 음. 수수료를 그냥 (1000원) 균일로 했다가 배달 네. 앱의 수수료를 중개 수수료를 우리 저 전월세 수수료 하듯이 금액별로 좀 다르게 했다는 거군요. 네, 맞습니다. 요율을 정해서.
3: 네, 그렇습니다. 배달료도 조금 1,000원 음, 정도 더 올리고요. 예. 일반형 기준인데요. 그래서 결국은 장사가 잘 되고 고객 충성도가 높은 맛집은 그냥 배달비가 비싸더라도 시켜먹을 테니까 예. 고객들한테 가격을 정가하게 되는 거고. 음. 그렇지 못한 식당은 배달비로라도 좀 경쟁을 해야 되니까 그럼 이윤을 줄여서라도 수수료를 감당을 하든지 예. 아니면 그렇게 안 되면 수수료는 그대로 두고 음식값을 조금 올리든지 음. 선택을 해야 되는 상황이다. 이렇게 보시면 그렇군요.
1: 되겠습니다. 예. 결국은 음식 배달 수수료가 올라간 거네요.
3: 네, 맞습니다. 음식점
1: 점주에게 부과되는.
3: 네, 맞습니다.
1: 올라갈 수 있다는 건 그거 부담하겠다는 음식점이 늘어났다는 뜻이네요.
3: 어 부담을 그거... 해야 되는 음식점 할수 있다는 음식점이 늘어났다는 의미보다는 해야 되는 상황이 된 거죠.
1: 예. 기꺼이 하니까 올렸을 거 아니겠어요. 올렸다가 안 하면 올릴 수 있겠습니까? 음
3: 그런 면도 <웃음> 있습니다. 네.
1: <웃음> 모든 가격이라는 게 그게 이제 올리는 사람이 올리면 음. 올리는 사람이 나쁜 것 같고 올리는 사람 때문에 올린 것 같지만 그거를 받아들이는 나의 동료 소비자들이 그걸 <웃음> 내니까 짜장면 7천 원하다가 음. 9천 원 되면. 뭐 저렇게 올리나? 나쁜데라고 생각하지만 9,000원에도 다사 먹으니까 나의 동료 소비자들이
3: 그렇죠. 그게 음식점주가 네. 부담하는 거를 인정했을 수도 있고 우리 음. 소비자들이 배달료 조금 더 올리더라도 빨리 받고 싶다. 이렇게 생각했을 수도 있고요.
1: 그렇겠네. 이게 그러니까 그 단건 배달 경우에만 이렇게 바뀐 겁니까? 그럼 대체로 다 단건 배달이라는 거예요?
3: 아, 지금은 네, 그렇습니다. 대체로 음. 단건 배달 쿠팡이츠는 전부 다 단건 전부 다단 배달이니까.
0: 네. 음, 단건 배달을 안할 수가 없는 게 네. A라는 가게에서 주문을 받아가지고 A 이, 이걸 주문한 손님한테 가는 과정에서 다른 곳에 들리거나 시간이 길어지면 예. 이 배달기사한테 페널티를 주기 때문에 음. 배달기사가 마음대로 다른 곳과 제휴를 해가지고 그 동선을 짜서 움직일 수가 없게끔 되어 있어요. 음. 현실적으로는 다단건 배달이다 네, 그럼. 그습니다
1: 음. 그럼 이건 단건 배달이 늘어나서 생긴 문제는 아니고 그냥 전반적으로 음식 문화가, 외식 문화가 배달을 많이 시키고 그냥 배달이 일반화 되면서 생기는 자연스러운 가격
0: 인상이겠네요. 근데 그렇게 보기도 음. 어려운 게. 예. 이게 단건 배달이 늘어나다 보니까 배달 기사들의 이 비용이 자기 돈이 줄어들거든요. 수수료가. 왜냐하면 예전에는 네다섯 개를 묶어가지고 한꺼번에 배달 하다 보니까 한 시간에 많은 양을 배달할 수 있었는데. 효율이 떨어졌겠죠. 네. 효율이 네. 떨어지다 보니까 한 시간에 세네 건밖에 배달을 못하니까 총수입이 줄어들고. 택시 합승금지하고 마찬가지다 그렇습니다. 그럴까요? 그런데 예. 그런 배달 기사들 이탈, 이탈을 막기 위해서는 쿠팡이츠나 이런 곳에서 배달 수수료 를 많이 줘야 되고 예. 그러다 보니까 자기 돈으로 줬었거든요. 쿠팡이 예, 예. 뭐만 원, 오천 원 이렇게 서비스를 음. 해서 근데 그걸 이제 못하다 보니까 이렇게 올라가는 겁니다.
3: 야. 그러니까 결국 배달비 비싼 거는 배달 빨리 받고 싶은 사람 많은데 네. 배달 기사분들이 부족한 게 이제 핵심인데요. 단건 음. 배달도 어떻게 보면 영향을 미친 게왜 부족해졌냐. 예전에는 세네 건을 묶어서 음. 그러니까 수요를 한 번에 더 처리를 음. 할수 있었는데 예. 단건 배달을 하다 보니까 조금 더 라이더가 부족해진 측면도 분명히 음. 있습니다. 그렇군요. 뭐
1: 대안을 내자면 조금 좀 기다릴 테니까, 예를 들면 좀 미리 시켜 놓을 테니까 한사 오십 분 기다리거나 한 시간 기다릴 테니. 좀 배달료 싸게 하면 음식값도 좀 깎아주고 그 대신 좀 돌아 돌아갑니다 <웃음> 네. 이거 네, 받아들이면 맞습니다. 받아들이면 가능할 수도 있겠네요
3: 그러니까 소비자 입장에서 이단건 배달이라는 빨리 오는 요 네. 서비스의 품질을 조금 내려놓으면서 이전처럼 네.
1: 한참 요즘은 택시 합승이라는 게 없어졌잖아요 예전엔 있었거든요 네, 그래서
0: 지금 야간에 뭐 하는 데가 네, 있기도 하죠 있고, 예.
1: 그런데 다시 합승 시대로 돌아갈 수 있을까 우리 소비자들이 이제 생긴 서비스의 눈높이가 있는데, 그 고민.
0: 치킨이 다 식어서 오거나 짜장면이 다 불어서 오면
1: 예 예전에는 차라리... 뭐 배달이 그럴 수도 있지 하고 그냥 먹, 먹었는데 이제는 돈더 내고 우리의 눈높이가 좀 달라지기도 달라졌겠죠. 예.
3: 요즘은 배달 공구도 많이 하신다고 해요. 예를 들어 치킨을 한 마리 사 먹고 싶다 그러면 <웃음> 네. 어, 어디 카톡방 같은 데 올려가지고 음. 같이 시켜 같이 시키실 분 그럼 서너 명이 이제 같이 시켜서
1: 커풀 같은 거죠.
3: 예, 그래서 배달비를 서로 <웃음> 나눠서 부담을 하는 겁니다. 요런 예. 문화도 많이 생겼다고 합니다. 그렇구나.
1: 근데 이게 답답은 할수 있는데 음식점주 입장에서는 배달료가 자꾸 올라가니까 대안이 없어요. 당연히 그러면 너도나도 싼 가격에 내가 배달해드리겠습니다 하는 이런 라이더들이 많아지면 좋은데 그 많아지는 게 좋을 것도 아니잖아요. 그그 험한 일 힘든 일 하면서 저는 인건비 적게 받겠습니다 하는 분들이 많아지는 게 우리 사회가 좋아지는 것도 아닐 거고 방향이. 음. 그러면 그 누가 해줍니까? (웃음) 점점 더 인건비 올라가는 게 선진국 되는 흐름인데 싸게는 먹어야 되고 이게 좀 갈등이겠어요? 대, 대안이 정부가 내놓은 것도 좀 그래서 마땅치는 않은 모양이에요?
3: 정부가 내놓은 대안은 있습니다. 예. 뭐냐면 배달비 공시제라고 해서요. 배달비를 이제 플랫폼별로 한 번에 비교할 수 있겠다. 그래서 한 달에 한번 공시를 하겠다라는 건데 사실은 이것도 뾰족한 <웃음> 대안이 될 수는 없는 것이 지금도 사실 소비자들은 내가 이 A 떡볶이 집에서 떡볶이 시키고 싶다라고 할때 네. 배달의 민족 한번 들어갔다가 쿠팡이체 한번 들어갔다가 <웃음> 그러면서 쉽게 가, 배달비를 비교를 할수 있는 상황이거든요. 음. 근데 이런 상황에서 한 달에 한번 정부가 공시를 하는 게 효과가 있겠느냐 예. 뭐 이런 비판들도 나오고 사실은 이 이전에도 정부는 지자체들 중심으로 해서 이 세금 써서 만든 공공배달앱들이 있습니다. 네. 좀 음식 점주들 너무 이 배달료 비, 부담이 비싸다라는 것 때문에 공공배달앱이라는 걸 만든 건데 예. 어, 점주들 입장에서는 수수료가 낮으니까 좋지만 이 사, 사용자 입장에서는 어, 배달료는 거의 비슷하거든요. 그리고 단건 음. 배달이라든지 좀 서비스가 편리하지 못하니까 예. 활성화되지 못하는 문제점들도 있었습니다.
1: 요즘 음. 가끔 뉴스들 보면 음식은 오천 원짜리 시켰는데 무슨 배달비가 오천 원이냐 이런 뉴스들도 많이 나오는데 그 동안에 우리가 저렴한 인건비 사회에 살고 있어서 그게 이상하지. 앞으로는 5천 원짜리 음식 시키는데 배달비 1만 원 내는 게 당연하게 느껴질 거예요. 그게 도그또 우리 사회가 가려고 하는 길이기도 하고 불편 소비자가 불편하겠지만 아니라는 표정으로. 아니, 아니 그런 생각이 들었어요.
0: 배달기사님 만나면 네. 치킨이 공짜 뭐 이런 느낌이라.
1: 박세훈 작가님 네. 작년에 우리나라 집회 중에
2: 4억 장이 폐기 처리됐다고 네. 많은 겁니까? 맞는 건데 작년 2020년에는 대략 한 6억 4천만 장이었거든요. 예. 작년에 4억 3백만 장으로 좀 줄긴 줄었어. 감소했네요. 예. 네. 현금 말고 다른 지급 수단이 많아지기도 했고요. 코로나19 때문에 사람들이 가게에서 뭘안 사다 보니까 지폐 음. 환수 작년에 꽤안 되는 바람에 폐기된 것도 좀 줄었다라는 게 한국은행 설명입니다.
1: 예. 사람들이 지폐를 이제 안 쓰니까 지폐 네. 내고뭐 오래 쓴다는 뜻이겠죠. 그렇죠. 그렇죠? 예. 예. 그렇군요. 훼손된 지폐는 은행 갖고 가면 바꿔주는 거예요, 요즘도?
2: 네, 찢어진 돈, 오염된 돈, 불에 탄 돈, 한국은행 들고 가면 새 돈으로 바꿔주는데 무조건 다 바꿔주는 건 아니고요. 예. 예를 예 들어 만 원짜리 지폐가 불에 타다가 남았는데 음. 남아있는 부분이 전체의 4분의 3 이상이다. 이러면 만 원짜리 새 걸로 바꿔주고요. 예. 전체의 5분의 2 이상만 남았다. 그러면 음. 절반이 5천만 원, 남아있는 면적이 5분의 2 미만이다. 요건한 푼도 안 줍니다.
1: 대략 반올림해 준단 말이군요. 그렇습니다. 절반의 기준으로.
2: 이거는 시중은행에서는 잘안 바꿔주고요. 예. 서울시청 옆에 있는 한국은행 본점 가거나 아니면 지역에 있는 16개 지역본부로 가야 바꿀 수 있는데 요거 TMI로 하나 말씀드리면 지금 한국은행 본점이 리모델링 중이라서 예. 화폐교환 업무는 본점에서안 하고요. <웃음> 역삼동에 있는 강남본부에 가야 바꿔주고.
1: 아서울에서딱 그거 한
2: 군데인가 봐요. 네. 강남본부입니다. 역삼동에 있는. 예. 혹시나 해서 말씀드리는데 요거 바꿔줄 때도 위조 지폐 간별다 합니다. 그거야 당연. <웃음>
1: <웃음> 아니 당연히 그렇겠죠.
2: 혹시나해서 또. 네.
1: 그러니까 우리가 그냥 굳이 번거롭게 역삼동 한국은행으로 가라 서울에 계신 분들은 네. 그러지 말고 훼손된 지폐라도 우리가 그냥 서로 받아주면 되잖아요. 네. 어 이거 그냥 이거 그럼 만 원짜리 예를 들면 한반 정도 남아 있으면 네. 5천 원으로 쳐서 서로 주고 받으면 네. 택시비낼 때든 어떤 가게에서 낼 네. 때든 그러면 그냥 서로 좋을 것 같은데 편리하고. 위조하 쉬울 것 같은데요. 절반은 네 절반만 절반 위조가 쉬울 것 같으세요? 네
0: <웃음> 그리고 지폐를 쉽게 훼손할 것 같아요. 왜냐하면 5천 원이 필요한데 네. 만 원짜리 하나밖에 없으요 그냥 바로쭉 찢어가지고 이렇게 주고 나와도 되면 그게 얼마나 서로 편해요. 어차피 아, 아, 화폐가 너무 쉽게 <웃음> 훼손되니까 <웃음> 아, 우리는 네. 편해. 5천 원이 아, 만원 되잖아요. 네.
1: 그러면. <웃음> 죄송합니다. 화폐를 네. 더 훼손시킬 수도 있다 네. 그렇습니다. <웃음> 사용만 할수 있으면 괜찮. 모르겠습니다. 괜찮은 <웃음> 토론이 될것 같습니다. 네 알겠습니다. <웃음> 어 지폐에 이순신 장군 그려져 있는 지폐도 있었어요. 500원짜리 지폐도 있었죠. 네.
2: 500원짜리 지폐 있었습니다. 요즘 분들은 잘 모르실 예. 텐데 예. 김현우 소장을 집에 갖고 있거든요. 이것도 <웃음> 교환을 해줍니다. 음. 500원짜리뿐만 아니라 100원짜리 지폐도 예전에 있었는데 예. 이거 들고 가서 가게에서 물건 사고 그 지폐에 대해 받아주면 됩니다. 네. 근데 이제 가게 주인 입장에서는 아 이건 좀 곤란한데 라면서 안 받아주는 경우가 있거든요. 일단 예. 그냥 한국은행 들고 가시면 어디서나 온 거냐고 묻지도 따지지도 않고 100원짜리 지폐는 100원, 음. 500원짜리 지폐는 500원으로 그냥 바꿔줍니다. 예. 한국은행 쪽이랑 통화해보니까 아주 가끔 500원짜리 지폐 가지고 오셔서 왜 500원만 주느냐. 음. 이거 다른 데 가서 팔면 더 비싸게 주더라. 이러는 분이 있는데 네. 한국은행에서 교환하면 액면가로만 교환해 준다는 게 원칙입니다. 그거뭐 당연하겠죠. 그렇습니다. 그래서 예. 기념주화들 있잖아요. 예를 들면 뭐 88올림픽 기념주화 같은 거. 이것도 한국은행 가지고 가면 교환해 주는데 네. 이것도 마찬가지로 기념조에 적혀 있는 액면가로만 교환을 해 줍니다. 음. 프리미엄 붙어서 나 액면가보다 훨씬 비싸게 주고 음. 샀다. 그래도 액면가로만 교환해 줍니다. 예. 그러니까 옛날 돈은 지금 화폐 수집하는 사람들 사이에서는 한국은행에서 바꾸는 것보다 좀더 비싸게 그렇구나. 거래가 되고 있거든요. 예. 굳이 한국은행 가서 바꾸는 게 실익은 없습니다. 하지만 바꿔는 음. 준다입니다. 음. 그럼 가짜돈만 아니면 네. 우리나라 뭐
1: 정부가 발행한 돈이기만 하면 네. 현재 쓰는 돈하고 다 언제든지 바꿔준다는 거죠?
2: 꼭 그렇진 않습니다. 교환 기준 있긴 있어요. 안 바꿔주는 것도 있어요? 화폐 단위가 원인 경우만. 아 무슨 환? 무슨 환. 이건 안 돼요? 무슨 전안 됩니다. 아. 1962년에 우리가 화폐 개혁을 하면서 집에 갖고 있는 돈다 갖고 나오세요. 이제 이거 원으로 바뀝니다. 몇월 며칠까지 안 갖고 오시면 그돈 이제 못 써요. 라고 공고를 했거든요.
1: 아. 그래서 그 이후에. 진짜 못 쓰는군요.
2: 네. 진짜 못 씁니다. 아. 그냥 휴지입니다. 그거는
1: 그냥 뭐 옛날 돈 수집하시는 분들한테 서로 물물교환하는 방법밖에는. 네.
2: 그 환전 이거는 예. 유통부 금지가 돼 있어요. 발행금지 뿐만 아니라.
1: 예. 자 김현우 소장님. 네. 미국이 요즘 일자리가 크게 늘어났다는 통계 때문에
0: 이게 논란거리, 토론거리인 모양이에요? 네, 그렇습니다. 예. 어, 좋은 소식보다는 나쁜 소식으로 받아들이는 측면이 더 많다는데 어, 지난 4일에 일, 1월에 월간 고용보고서를 발표를 했어요. 국노동부에서 예. 그런데 오미크론 여파에도 불구하고 일자리가 46만 7천 개가 증가했다. 음. 이게 블룸버그가 이 전망을 한게 있는데 네. 12만 5천 개였거든요. 일자리가 음. 안 늘어날 거다. 라고 했는데 이거에 비해서 거의 4배 가깝게 높게 나온 거고 작년 11월하고 12월까지 합치게 되면 70만 개가 증가를 했습니다. 네. 어, 그런데 미국 노동부에서도 지난달 그러니까 1월에 코로나 때문에 일자리 못 구한 사람이 200만 명이었고 또 1월에 오미크론 때문에 폐업이나 휴업을 한 숫자가 12월에 비해서 두배 늘어났다. 이렇게 발표를 했거든요. 네. 그러니까 이걸 봤을 때는 일자리가 증가세 둔화 정도가 아니라 오히려 감소 했어도 이상하지 않은 상황인데 음. 오히려 크게 늘어난 거죠. 예. 그러니까 이 말인즉슨 오미크론이 아니었으면 일자리가 이거보다 훨씬 더 크게 더 늘어날 수 있었을 것이다. 그래서 구인난이 훨씬 더 심각해졌을 것이다 라는 얘기로도 해석이 될 수가 있습니다. 이번 보고서에서 보면 경제활동 참가율이 12월에 61.9%에서 1월에는 62.2%로 늘어났다. 그러니까 음. 일자리를 구하려는 사람들 그리고 일을 하고 있는 사람들의 비율이 늘어났다라고 발표는 했는데 요걸 이제 월스트리트 저널에서 뭘로 봤냐면 1월에 인구 추정치가 바뀌었다. 음. 그러니까 쉽게 얘기해서 분모가 바뀌어 가지고 이렇게 된 거지. 예. 그걸 그대로 뒀으면 아마 경제 활동 참가율이 그대로였을 것이다. 아, 그러니까 미국 시장에서는 현재 경제 활동 인구, 그러니까 일을 하고 있거나 아니면 일을 하려는 사람 자체가 적다 보니까 음. 아, 실업률은 아주 낮게 계속 유지가 되고 있는 거고 이런 상황에서 구인난이 심각해지다 보니 임금 상승에 꾸준하게 압력이 가해진다 음. 이렇게 보고 있습니다.
1: 한국은 배달료가 올라가고 있고, 네. 미국은 인건비가 올라가고 있습니다. <웃음> 원인은 수급의 불균형, 맞습니다. 똑같은 거고
0: 일하려는 사람이 없다라는 음. 거죠. 일자리는 생각보다 더 빨리 많이 늘어나고 있고요.
1: 미국의 고민은 그런 경제 활동 인구. 그렇죠. 일, 일하러 출근하는 사람 또는 일자리를 못 구했지만 일자리만 있으면 출근하려는 사람. 예. 그렇습니다. 전 국민에서 네. 뭔가 좀 의지가 있는 분들의 <웃음> 비율이 별로
0: 안 늘어나는 게 고민이에요. 그게 고민입니다. 그걸 이제 월스트리트 쪽에서는 미스터리라고 표현을 했는데요. 두 가지 이유를 꼽고 있어요. 그러니까 실업 급여 제도하고 하나는 코로나일9 그러니까 실업 급여 제도 같은 경우에는 아시다시피 어, 미국 같은 경우는 유럽이나 일본하고는 다르게 에, 실업한 실업자에게 지원을 해주거든요. 근데 네. 유럽과 일본 보면 고용주가 직원을 해고하지 않고 휴직을 시키면 그 휴직에 대한 급여를 정부에서 지원을 해줍니다. 그러니까 정부에서는 고용의 고용 유지에 초점을 좀 맞춰놨다는 거죠. 아, 그러니까 미국은
1: 회사가 어려우면 그냥 직원 줄이세요. 네. 직원은 나라가 알아서 멀게 살리겠습니다. 국민이니까. 그리고
0: 그 직원이 새로운 일자를 리 찾도록 도와준다. 그게 미국식이고. 예.
1: 유럽은 회사가 어려워도. 네. 회사가 그냥 계속 고용하고 있어라 데리고 계세요. 회사가 어려우면 그 회사를 우리가 도와줄게. 네, 휴직을 하게 됐을
0: 때 급여를 줘야 되면 그 음. 부담을 줄여줄게. 이렇게 되어 있거든요. 그러다 보니까 돌아갈 자리가 있는 것과 없는 것의 차이가 발생을 하고 그런데 이걸로만은 사실 해석이 안 되는 게 캐나다도 미국과 비슷합니다. 근데 캐나다의 고용 참여율은 미국처럼 그렇게 낮지가 않거든요. 음. 근데 그거는 왜 그러느냐라고 했을 때 아까 두 번째 이유 코로나19. 그러니까 미국과 캐나다를 비교해 봤을 때 미국 같은 경우에는 캐나다보다 인구 대비 이, 그 인구 비율로 봤을 때세배 정도 사망자 와 확진자가 많더라. 네. 그러니까 일을 하려고 해도 아파서 못한 비율도 많아 가지고 그랬을 것이다. 라고 현재 추측은 되고 있습니다. 그데 음. 지금 각종 실업급여나 이런 것들도 지난 9월을 기점으로 거의 다 줄어들었고 없어지거나 했거든요. 예. 그런 인력들이 과연 노동시장에 뛰어나올 것이냐. 음. 그게 언제쯤 실제로 효과가 발생할 것이냐에 따라가지 가지고 예. 그 임금 인상이라든가 구인난이 어떻게 해결될지는좀 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 한 번도 이런 전염병이 대규모로 퍼진 게 기억이 잘 가물가물해서 네. 사람들이 어떻게 움직이는지에 대해서도 다들 생소해하네요. 맞습니다. 음. 왜 사람들이 갑자기 집에서 안 나오시는지 거기에 대한 고민이 미국에서 있다. 네, 저는 잠시 후 11시 5분부터 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 또 찾아오겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.